0: Çelenk Merhaba, Açık Radyo'da hariçtan sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün size Fransa'nın Lyon kentinden bildiriyorum. Biennale de Lyon, güncel sanat bienneli. Çünkü Lyon'un bir de dans bienneli var. En az sanat bienneli kadar ön planda. Aynı organizasyon tarafından yönetilen yıllardır birbiri takiben, devam eden bir yıl Dans Biennale'i, bir yıl görsel sanatlar alanındaki Biennale'in düzenlendiği bir kentten bahsediyoruz. Son derece hareketli bir kültür sanat alanı var. E, köklü bir Biennale, Lyon Biennale'i, Biennale'lerin başkentler dışındaki daha ziyade kültürel nitelikleriyle ön planda olan kentlerde düzenlendiği dönemlerden alıyor kökünü. Örneğin Ankara yerine İstanbul Paris yerine Lyon, Roma yerine Venedik gibi kentlerde düzenlenen ve kökleşen Biyenaller. Tıpkı biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi aslında başkentlerdeki Biyenaller girişimlerini, başarısız Biyenaller girişimlerini devam etmeyen bir şekilde Biyenaller girişimlerinin yerini dolduran, köklenen, saygınlaşan Biyenallerden biri. Nasıl ki Türkiye'de Ankara Biyenalli girişimi olduysa Fransa'da da gayet tahmin edebileceğiniz üzere bir Paris Biennale girişimi var. Dolayısıyla 1985'te aslında Paris Biennale kapanıyor ee, ve de Lyon Biennale, Lyon'un güncel sanat müzesi tarafından geliştirilen bir proje olarak 1984'te ilk girişimlerine başladığından bu yana kesintisiz tabii ki pandemi bir yıl bir ertelemeye sebebiyet verdi. Ama genel olarak kabul edecek olursak kesintisiz olarak devam ediyor. 1984'te 1984'teki ilk başlangıcında Lyon'un Museum of Contemporary Art, Lyon Güncel Sanat Müzesi'nin o zamanki direktörü Thierry Raspay'ın geliştirdiği bir proje bu. Ee, Thierry Raspay'la ben de uzun yıllar tanışma, birlikte çalışma fırsatı buldum. Bunun sebebi ta 1984'lere dayanmıyor. Çok uzun yıllar, herhalde neredeyse 30 yıl, belki daha da uzun... E, Lyon, Bienniali'nin kurucu ve artistik direktörlüğünü üstlendi Raspay. Dolayısıyla önemli bir figür. Aynı zamanda Güncel Sanat Müzesi'nin de direktörlüğün eş zamanında olarak üstlendi. Zaten böyle bir yapı var. Hali ki e, müzenin direktörü de, yeni direktörü de. Lyon, Bienniali'nin direktörü oluyor. Aynı zamanda böyle bir e, ünvan var. Başlarda daha Ekim aylarında düzenlenen yıllık bir festival iken... 1991 itibariyle güncel sanat Biennale olarak kendisine yer buluyor. Lyon kenti tarafından desteklendiği kadar Kültür Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Bunu şunun için vurguluyorum. E, Lyon'daki Biennale yani Fransa'nın Biennale'i çok büyük ölçekte kamu müzeleri, kent, dolayısıyla belediye ve aynı zamanda bölgesel Yönetim ve merkezi yönetimin hepsinin birden desteklerini alan kamu kaynaklarıyla çok büyük ölçüde oluşturulan bir bienal. Bunu vurgulamak lazım. Dolayısıyla örneğin 1991'de ilk başladığı zamanda yarı yarıya Lyon kenti ve Fransız Kültür Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. Başka neredeyse dışarıdan hiç fon olmadığını söyleyelim. Bugün geldiği noktada elbette e, özel sektör yani sponsorluklara, fon veren vakıf ve kurum kuruluşlara... E, koleksiyonculara, galerilerine hatta sanatçıların destek arayışı içinde gitmek durumunda. Diğer bütün Biennallerin hatta kültür sanat kurumlarının geldiği gibi ama Fransa'da büyük ölçekte hala kamu desteği devam ediyor. Çok önemli isimleri küratör olarak ağırlamış durumda. Ben de ilk kez 1996 yılında Lyon Biennale'ne civarda öğrenciyken gitmiştim. Baktığınız zaman gastronomisiyle, tarihi mirasıyla, din turizmiyle ee, müzik, dans ve görsel sanatlar etkinlikleriyle ön planda bir kent Lyon ee, etrafında giderek gelişmekte olan başka yerler de var son dönemlerde daha önce harçtan sanatta gündeme getirdim ama Arl gibi Marsilya gibi Avignon gibi kentler yine etrafındaki e, eski Roma kalıntılarını da sahip olan tıpkı Lyon gibi kültür, sanat ...tiyatro örneği, sahne sanatları... ...giderek müzecilik ve görsel sanat ...ön plana çıkmakta olan ama Lyon... ölçeğini yaklaşamayan daha küçük... ...ölçekli kentler. Lyon bir... ...büyük şehir elbette. Baktığınız zaman küratörleri hakikaten... ...böyle bir sergiler tarihi... ...ölçeğinde önemli isimler var. Harold Zeeman... ...küratörlerin küratörleri olarak anılan bir isim. Jean-Hubert Martin... ...Le Consortium... ...bir küratör ikili... İstanbul Bienali'nde küratörlüğünü yapan geçtiğimiz yıl bir önceki İstanbul Bienali'nin 7. kıta olarak küratörlüğünü yapan Fransız düşünür ilişkisel Estetiğin de kurucularından olan Nikola Bourriaud ve Jérôme Sans ki bu ikili aynı zamanda Fransa'nın önde gelen deneysel risk almaya açık sanat kurumlarından olan Paris'teki Parade Tokyo'yu da kuran yöneten isimler. Stephanie Moisson bu da çok önemli bir kadın küratördü. Hans Ulrich Obrist star küratörlerden ve yine 2007 İstanbul Biennial'ini yapar yapmaz 2008'de de Lyon Biennial'ini yapan, Türkiye'den de çok sayıda ismi bu Biennial'e dahil eden Hohan Ruhl. Uzun yıllar Paris'te yaşamış çalışmış bir isim. Günümüzde Roma'daki Maksim Müzesi'nin artistik direktörü. Hohanru'nun 2009 Bienali, herhalde Lyon Biennale'de en çok Türkiye'den katılımcının olduğu Biennale'den biriydi. Ben de Fransa'da Türkiye mevsiminde de çalışıyordum. Hohanru'yla da İstanbul şu an bir isim olarak. Oradaki isimlerden de sanatçılardan da Ali Kazma, Güneş Terkol, Güçlü Öztekin'in yer aldığı Hazavuzu, pek çok Biennale'de, performanslarıyla ön plana çıkan bir müzik topluluğu olan ama görsel sanatlarda her zaman göz kırpan Babazula gibi isimleri çok yakından hatırlıyorum o Biennale'de. Bu isimlerin hepsi eh labienaldeleon.com web sitesinde daha fazlasıyla birlikte bilgi alınabilir elbette. Ama şu biliniyordu. Artistik direktör çok ön plandaydı Raspar. Hatta giderek o kadar çok ön plana çıktı ki Küratörler yani her Biennale farklı bir imza atabilecek nitelikte küratörler giderek bağımsızlıklarını yitirdiler. Hatta giderek daha e, az yetkin, belki daha çok az inisiyatif alabilecek küratöryel isimlere gidilmeye başladı. Bu da biraz Lyon Biennale'nin üzerine bir atalet ekledi diyebiliriz. Ve yakın dönemde 84 yılından beri hem müzeyi, Lyon'un Güncel Sanat Müzesi'nin hem Biennale'i yöneten Raspay'ın emekli olmasıyla biraz bu bariyer aşıldı. İşte bu, şimdi size bahsedeceğim, 2022 yılında düzenlenen Biennale ise, ki 2021 yılı için planlanmıştı, pandemi nedeniyle bir yıl ertelendi. Bu Biennale ise hem küratörlerinle hem sanatsal anlamda aldığı, e, risklerle yenilikçi yaklaşımıyla hem ölçeğini yine eski günlerdeki gibi büyütmesiyle özel sektör desteğiyle gerçekten uluslararası niteliğini yeniden kazanmasıyla ön plana çıkıyor. Ama her zaman Lyon Bienali bu 16 16cısından bahsedeceğim. Size. Her zaman Lyon Bienali e, bir küratöryel ekibin yönetiminde işbirliğine dayalı her zaman müze gibi bir e, Lyon'un önünde gelen kültür mekanlarını, kurumlarını, bazen tarihi mekanlarını kullanan, zaman zaman bazı temaları birkaç seri üst üste devam ettiren, küreselleşme, zamansallık, tarih gibi spesifik temalara odaklanan bir Biennale niteliğinde. Şimdi gelelim bu Biennale. Sambardo ve Tilferat adlı bir... Krotolet ikili Art Reoriented'ın da kurucusu. İstanbul'da Art sergiler yaptılar. Yine İstanbul'da sahanın danışma kurulunda üyeler e, ve Fransa'yla doğrudan bağları olmamakla beraber son dönemde Fransa'da çok aktif isimler. Asla baktığınız zaman Münih ve New York merkezde çok disiplinli bir küratöryal platform olarak kuruluyor. r Oriented, Sam ve TEAL olarak anılacağım bundan sonra kurucularını. 2017 yılından bu yana Berlin'deki Gropius Bağ'da küratörlük yapıyorlardı. Oradaki sergilerini çok iyi biliyoruz. Beyrut üzerine sergiler yaptılar, duvar meselesi üzerine sergiler yaptılar. Arka arkaya pek çok araştırma odaklı Orta Doğu'yu da işin içine sokan sergiler yaptılar. Ve buradaki başarıları da belki onlara... 2022'nin başı itibariyle, bu yılın başı itibariyle Berlin'in önde gelen ulusal müzelerinden Hamburger Bahnhof'un direktörlüğünü getirdi. E, 2022'de aynı zamanda Lyon Biennale'nin küratörlüğünü üstlenirken Venedik Biennale'de Fransız pavyonunu da küratör olarak yer aldılar. Bu Venedik Biennale'deki ilk ülke pavyonları da değildi aynı zamanda daha önce. Ee, ...Suudi Arabistan pavyonunda... ...küratörlüğünü yapmışlardı. Fransa'da da ilk sergileri değil... ...Paris'e Saint-Pompidou gibi kurumlarda... ...örneğin sergiler yaptılar. İstanbul'da... ...Arter'de sergi yaptıklarını... ...size daha önce gündeme getirdim. Ee, Orta Doğu'da... ...çalışmaları var. Zaten içlerinden biri... ...Lübnan kökenli bir isim. Dolayısıyla oraya bir gönül... ...bağı da var. Üniversitelerde dersler veriyorlar, uzak doğuda dahil olmak üzere kitaplar yayınlıyorlar ve son dönemlerin özellikle yükselen, bir Biyeneli'nde de dediğim gibi daha önce Lübnan pavyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri pavyonunun külötörünü yaptılar. Fransa pavyonunun öncesinde. Dolayısıyla en azından Lyon-Biyeneli ölçeğine gelmeden önce çok önde gelen Biyeneller yaptıklarını söyleyebilirim. Bu yılda İstanbul Biyeneli'ni açılışa gelemediler. Çünkü İstanbul Biyeneli ile eş zamanlı olarak açıldı Lyon-Biyeneli. Ama açılıştan sonra sahanın danışma kurulu üyesi olarak Biyeneli gelip, e gezip, görüp karşılaştırma üzerine değerlendirme yapma fırsatı buldular. İstanbul'da sıklıkla gelen giden e, ve araştırma yapma fırsatı bulan isimler Türkiye'de yakın duran küratörler olarak 16. Lyon Bienali'ne Türkiye'den de sanatçılar davet ettiler. İlki Semya Bergsoy. Lyon Çağdaş Sanat Müzesi'nde Mac Lyon olarak anılır. Deminden beri anıyorum. Direktörü aynı zamanda Lyon Bienali'nin direktörüdür dedim. Mac Lyon Bienali, Mac Lyon Müzesi'nde bir grup sergisi Oluşturdular. Bu grup sergisinde Türkiye'nin aynı zamanda ilk opera sanatçısı olarak da tanıdığımız ama değerli bir görsel sanatçı olan daha önce Şarja Viennel'inde de örneğin işlerini gördüğümüz Semiha Berksoy'un yapıtlarına da yer verdiler. E, bu yapıtları doğrusu Viennel'in teması olan Manifesto of fragil fragility yani kırılganlık manifestosu olarak Türkçe eleştirebileceğim ana çerçevesi kapsamında yani kırılganlık ama bu kırılganlık negatif, pejoratif bir kırılganlık değil. Aynı zamanda belki kırılmadan tekrar güçlenme, esneklik, direnme gücü, dayanıklılık gibi kavramları da açıyor ve derinleştiriyor. Saldırganlık yerine belki kırılgan bir direnmeyi, bir aradalığı, dayanıklılığı, öneriyor Ve bunun manifestosunu ortaya koymaya çalışıyor. Safar Design Studio tarafından zaten görsel kimliği de hep bu çokluluk, kırılganlık ama aynı zamanda belki bir aradalık e, mesajlarını vermeye çalışan renk kullanımı itibariyle de mavi, deniz mavisi, eflatun örneğin mor gibi renklere ağırlık veren bir e, yanı var. İşte Semya Bergson'da o naif diyebileceğimiz, çocuksu diyebileceğimiz, belki kırılgan diyebileceğimiz e, işleri e, başka sanat tarihinden hatta kültürel mirastan derlenmiş heykeller, biblolar, tablolarla bir çizimlerle bir arada gösteriliyor. Böylece e, evrensel bir Yapıya yerleşebiliyor. Şimdi ile gelecek arasındaki ve bugünü tabii ki bir, birbirine bağlayan zamanın sanatta ne kadar da hem değerli hem de sanatın ne kadar zamana göre zamanlar aşırı bir konumda her zaman geçerli bir dile sahip olduğunu ispatlar nitelikte. E, bir yerlerde 175 sanatçı var bunların hepsi hayatta değil. Semiha Berksoy'dan çok daha erken dönemlerden sanatçılar da var. Sanat tarihinden seçilmiş yapıtlar ya da hatta arkeolojik ya da tarihi miras objeleri dahi Biennale'de yer alıyor. Ee, ama aynı zamanda oldukça genç olarak nitelendirebileceğimiz sanatçılar da var bu Biennale'de. Daha önce hiç adını duymadığımız belki ya da e, ilgilisinin takip ettiği. 20'li yaşlarının sonunda 30'lu yaşlarının başında isimler var. E, i̇ki tane de böyle Türkiye kökenli isim var. E, biri Hollanda'da yaşayan ve üreten son dönemde sıklıkla adını duymaya başladığımız, benim de yakında umarım radyoda konuk etme fırsatı bulacağım, Özgür Kar daha önce Rijks idi. E, Hollanda'da da dünyanın farklı coğrafyalarında da sıklıkla sergilerle ön plana çıkıyor. Diğeri ise Cemile Şahin. Cemile Şahin de Almanya'da yaşayıp, e, çalışan bir isim. E, Almanya doğumlu bir isim aynı zamanda. Wiesbaden'da 1990 yılında doğan Cemile Şahin. Halihazırda Berlin'de yine Almanya'da yaşıyor. Özgür Kar ise e, Ankara doğumlu. 1992 Ankara doğumlu Amsterdam'da yaşayıp çalışan bir sanatçı. İki farklı mekanda onların da Biennial için özel üretilmiş yeni işleri söz konusu birazdan biraz daha ayrıntılarıyla bunlara Geleceğim şüphesiz ama öncelikle size biraz BNL'in mekanlarından bahsetmek istiyorum. E, MacLeon'dan elbette bahsettim e, şüphesiz. E, ana sergi mekanlarından biri. Burada hem bir grup sergisi var. Louise brunenin sayısız yaşamı ve ölümü başlıklı bir e, sergi. Kurgu bir karakter midir? Tarihi bir figür müdür? Bu ikisi arasındaki e, algıyı muğlaklaştıran gerçek tarihi objelerle sanatçıların ortaya koyduğu kurguları aynı zamanda sergi tasarımıyla bir araya getiren seçki, biraz e, tuhaflıklar kabilelerine de benzeyen yapıları var. Çok enteresan bir sergi tasarımı var. Üçüncü katta bu sergi varken... MacLeon'un birinci ve ikinci katında küratörlerin yani sen ve tilin daha önce hayata geçirdiği Almanya'da da sergilenmiş olan ve kitabını da Lyon Biennale'nin ana kitaplarından biri olarak yayınlamış oldukları Beyrut ve Beyrut'un altın 60'lı yılları 1960'ları başlıklı iki kata yayılan bir sergi var. 1975'teki sivil pardon iç savaşa kadar uzanan bir döneme bakıyor 1958'den ve 34 farklı sanatçıdan 230 iş ve yüzlerce tarihi belge sadece görsel sanatlar değil sinema, edebiyat, düşün hayatı gibi pek çok e, alanı da e, tabii ki o alandan işlere de yer veriyor. Onun dışında Lyon büyük bir kent. İçinden iki nehrin geçtiği Roma kalıntılarının olduğu, aynı zamanda tabii ki Fransa'nın her zaman önde gelen Katolik merkezlerinden biri olan bir kent. Buradaki tarihi yapıları da kullanıyor ve kentin farklı noktalarında hakikaten mesafelerin biraz açık olduğu 12 farklı mekana yayılıyor. Her bir mekanda da o mekanın tarihine, konumuna, mimarisine, işlevine uygun olarak e, kırılganlık manifestosunun sergileri yerleşmiş durumda. Bunlardan en önde geleni en büyük mekan e, elbette bir fabrika. Daha önce de fabrikalar kullanmıştı. Nehir kenarında fabrika sabit mekanlarından biriydi örneğin. Bu kez de yine e, bir fabrikaya yer veriyor ve de biyeneri gezmek için size çeşitli rotalar öneriyor ve Böylece daha rahat gezmenizi sağlayacak. Örneğin hemen Gar, tabii Lyon aynı zamanda tren ulaşımının ve nehir ulaşımının çok yoğun olduğu bir kent. Havalimanı da var şüphesiz. Küçük prensin yazarının adını taşıyan, Küçük prensin de orada çok ön planda olduğu bir kentten bahsediyoruz. Bir havalimanı da var ama tren ve nehir ulaşımı da çok değerli. Dolayısıyla Lyon'un ana... E, tren istasyonu olan Garlion Pardieu'de hemen iner inmez orada kamusal alana yayılmış işler, afiş işleri gibi şeyler görebiliyorsunuz. Yine kentin biraz o gar bölgesindeki çeperinde ol, olduğunu söyleyebileceğim bir e, yer daha var. Bu, bu 1978 yılında bir ressam tarafından kurulmuş biraz sürrealizm anlayışına yakın bir ressam tarafından kurulmuş baskı ve litografi alanında ön plana çıkan bugün bu alanda çalışan sanatçılara aynı zamanda misafirlik yani rezidans ya da atölye imkanları sunan bir yer Elyon Bienalini ağırlıyor. Hem aynı zamanda oradaki o baskıları bunların nasıl yapıldığını orada çalışan sanatçıları atölyede baskı evinde ve nasıl konserve edildiğini görebiliyorsunuz. Urdla, U-R-D-L-A diye size bu bir açılım elbette söyleyebilirim. E, Vilurben tarafında ve işte Özgür Karın animasyon işleri de bu mekandaydı. Gözden kaçabilir diye özellikle vurguluyorum. Çok kanallı animasyon işi vardı. Yine her zamanki gibi böyle hafif e, rock metal estetiğinden de e, yararlanan kuru kafaların, iskeletlerin Olduğu, onların anime edildiği, siyah beyaz rengin yoğun kullanıldığı, e, müzik alanında konserlerden bildiğiniz o case dediğimiz müzik enstrümanlarının taşındığı kasa, metal kasaların içinde ya da üstünde sergilenen işler vardı. Örneğin Death with the Little Bell yani ölüm adını taşıyor küçük e, çanıyla ölüm ya da Death with Clarnet. Klarnetli Ölüm adlı 2021 yapımı iki farklı animasyon sesli animasyon ve yerleştirmesiyle bir genelde yer alıyordu. Bu açıdan ön e, plandaydı. Wilurbendeki e, sergi mekanında bunu hemen e, belirtmek lazım. Başka tabii ki rotalarda var. Bu sadece Trangarından indiğin zaman biraz çeperde kalan bir rota olduğu için vurguladım. En önemli şey Fagor yakında da kapanacakmış. Fagor fabrikaları kullanmıştı. Kocaman bir kompleksten bahsediyoruz. Daha önce de kültür sanat etkinliklere, festivallere ev sahipliği yapmış 4,5 hektarlık bir alana yayılayan 1980'lerin e, tabii ki önde gelen fabrikalarından biri ama 2000 yılından beri de kapalı e, yavaş yavaş altıl kalıyor, bırakılıyor vesaire. Bundan sonrasında da 2023 itibariyle de dönüştürülecek, başka kullanımlar amacıyla yeniden işlevlendirilmesi bekleniyor. Ama Lyon aynı zamanda bir endüstri kenti. İşte bu endüstri kentinin de mirasına, endüstriyel tarihine göz kırpan bir yer. Aynı zamanda da BNR ölçeğinde büyük enstalasyonların yer alabileceği ölçekte büyük nötr bir yer çok da iyi bir sergi tasarımcısıyla çalışmışlar işlerin ağırlığı burada zaten Lyon'a çok az vakit ayırabileceksiniz Fagor e, fabrikalarına gidip orayı gördüğünüz zaman orayı bitirdiğiniz zaman yarım gün neredeyse ayırmak gerekebilir bir büyük ölçekti e, görüp ana fikrini anlamış oluyorsunuz biraz önce bahsettiğim sanatçılardan Cemile Şahin'in de işi burada Lyon Bienalen özel sipariş ettiği bir işle e, galerisinden de destek almış Esther Schipper gibi önde gelen galerilerden biriyle çalışıyor ve Orta Doğu'da e, yıllarcadır devam etmekte olan su meselesine de odaklanan bir yanı var. Türkiye ile Suriye arasında 900 kilometre neredeyse uzunluğuna yayılan ve dünyanın en uzun 3. duvarı olarak kabul edilen bir e, duvardan e, yola çıkıyor. Yola çıkıyor. Bu duvarların koruma, bölme, ayırma e, ve tabii ki onun üzerinden. Hukuk dışı karşıya geçme e, gibi bütün e, alanlara bakarken aynı zamanda su ve ekoloji meselesine de yaklaşıyor. Manzaranın nasıl dönüştürüldüğünü, ideolojinin bunu nasıl dönüştürdüğüne bakmaya çalışan petrol konusuna aynı zamanda yani yeraltı kaynaklarının kullanımı bunların alanındaki tartışmalar gibi şeylere de bakmaya çalışan bir iş yapıyor. Video, ses... Heykel, şişme bir balon gibi bir yapının üstünden seyrediyorsunuz. Duvar yazıları gibi bir multimedya enstalasyon olduğunu söyleyelim. Ve Fagor fabrikasının en önde gelen mekanlardan biri olduğunun altını çizelim. Ben programcınız Çelenk, Harici sanat programında size 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam etmekte olan Fransa'nın Lyon kentinde 16.sı düzenlenen Lyon Bienneli'nden, Çağdar Sanat Bienneli'nden. Bahsediyorum. Bunun tarihçisinden de bahsettim. Birkaç öne çıkan mekandan daha bahsetmek istiyorum. Herhalde en öne çıkan mekan özellikle sanat çevrelerinin konuştuğu mekan uzun yıllardır atıl kalmış olan bir başka müzeydi. Gime Müzesi. Bugün Paris'e taşınmış, özel koleksiyoncu olan Gime'nin aynı zamanda tabii ki Fransa'nın kolonyalist geçmişine de atfen Afrika masklarından e, Kuze Kuzey Afrika'daki e, folklorik unsurlara ağır e, Novo örneklerinden günümüz sanatına kadar neredeyse yaklaşan çok eklektik koleksiyonda yer verdiği bir müze. Bugün artık Paris'i merkez alıyor ama Lyon'daki müze Gime uzun süredir atıl kalmış işte bu müzenin Emil Gime ki bir o da bir endüstri zengini zaten öyle diyeyim öyle bir girişimci ve özellikle uzak doğuya da çok meraklı bir isim. Ee, onun kurduğu müzede eski müze koleksiyonlarının etiketleri, arşivi Konservasyon depoları aynen korularak, sergileme üniteleri, kaydaları aynen korunarak müthiş atmosferik bir sergi ortaya çıkartmayı başarmış Sembeti. Onları buradan Diyorum. Benim de Çenek Bafra Instagram sayfasında Lübnan kökenli sanatçıların işlerine yer verdiğim büyük ölçekli yaklaşık 5,5 dakikalık animasyon filmde Lübnan iç Savaşı'ndan günümüzde devam etmekte olan bütün savaşlara referans veren bunu siyah beyaz bir animasyon ve müthiş bir müzikle başaran bir işe yer verdiğini buradan söyleyelim. Lübnanlı bir üçlü yani çizer... Ee, animatör ve aynı zamanda ses alanında çalışan farklı isimlerin işbirliği yaptığı bir isim. Müze Gime en başarılı lokasyonuydu. Ee, daha önce pastaneden tiyatroya pek çok farklı amaçlarla kullanılmaya çalışan bir müzenin hakikaten 16. Lyon Bienalinde direniş, terk edilmiş bir müzenin, düşüşte olan belki dekadansta olan bir müzenin kırılganlığı, bütün kırılganlığıyla aynı zamanda ne kadar direnişe, dayanışmaya, savaş eleştirisine örneğin, barışa göz kırpabileceğine iyi bir örnekti. Bunun dışında öne çıkan başka müzeler de var elbette ve aynı zamanda açık alanlar var. Örneğin Macdeleon'un yani Güncel Sanat Müzesi'nin dışındaki bahçe bir heykel bahçesiydi. Müzede Bozar yani Güzel Sanatlar Müzesi'nin bahçesi kullanılıyordu ve aynı zamanda bu Katolik ve Roma e, mirasının yoğun oldu yani nehrin öbür tarafındaki e, müzelerde kullanıyordu. Yani örneğin Roma Antik tiyatroları, amfiteyatroların olduğu Lungdunum müzesi çok güzel bir sergilemeye sahipti. Yine ona yakın müzede Fouvier, yine biraz yine kentin hafif e, bir yol kat etmeniz gereken yer, oradaki park, Lyon Tarihi Müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi'nin bahçesi bunlar da kendi aralarında büyük bir rota oluşturuyorlar ve aynı zamanda bu rotaya özellikle giderseniz, bu son saydığım rotaya özellikle giderseniz Lyon'un normalde bir kültür turisti olarak görmeniz gereken önemli yerlerini de görmüş oluyorsunuz. Tepedeki katedralden Roma kanıtlarına, Lyon'un kent tarihi ya da Lyon Tarihi Müzesi'nden o müthiş, Tepeden, nehire, parklara bakan bahçelerine kadar pek çok şeyi aynı zamanda Lyon-Bienneli küratörlerinin ve sanatçılarının dokunuşlarıyla ortaya koydukları işlerle birlikte keşfetme fırsatınız oluyor. Bugünlük bu kadar. 14 Eylül 31 Aralık 2022 tarihleri devam eden Lyon-Bienneli'ni size aktarmak, sizinle paylaşmak istedim. Ben programcınız Çelenk. Hoşçakalın.